0: Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Sibele Florencio, de 25 anos, é conhecida como Gambito Brasileiro, em alusão à série O Gambito da Rainha, da Netflix, Filha de mãe solteira e com seis irmãos, a jovem aprendeu a jogar xadrez aos nove anos em um projeto da prefeitura de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. Na adolescência, disputou torneios locais, mas depois abandonou as competições por causa da rotina puxada do trabalho como faxineira. Recentemente, ela deu um passo importante em direção ao sonho de infância de brilhar como enxadrista. Em dezembro passado, Cibele teve a vida transformada após sagrar-se vice-campeã brasileira de xadrez e disputar o Mundial no mesmo mês, na Polônia. Vamos conhecer um pouco mais dessa história agora, conversando com a Sibele. Sibele, como foi aprender a jogar xadrez?
1: Eu comecei a jogar no projeto na escola que tinha, né? Era um projeto da prefeitura de Macaíba. Daí foi o meu primeiro contato. Sempre me dei bem, porém eu não levava. Eu, criança, né, gosto de brincar, né, de fazer arte. Mas assim, quando o professor explicava, a gente era tipo obrigado a assistir, era uma matéria, vamos dizer, né? O professor entrava, tinha que estar todo mundo lá. E aí ele fazia perguntas: ó, esse lança aqui e tal e tal. E eu, muito tímida, né? Eu, com vergonha, não falava. Aí eu dizia para minhas amigas, dizia, diz ali, ó, e tal. Aí elas iam lá e falavam, né? Aí o professor, muito bem, tá certíssimo, e tal, e tal. E nisso eu fui nessa, né? Aí eu dizia para mim mesma, tô entendendo o jogo. Pelo menos tô indo no caminho certo. E pronto. Aí o professor conversou com os nossos pais pra, pra chamar a gente para um torneio, né? Levar a gente para um torneio. Aí minha mãe liberou, eu fui e fiquei como vice campeã no primeiro torneio.
0: Certo, e você continuou a participar de torneios?
1: Aí foi daí que começou a peleja que todo mundo disse A menina é guerreira mesmo O projeto acabou por, por questões políticas E aí todo mundo foi seguindo O professor não, nem ele colocou mais fé de, né, de manter o projeto Todo mundo se debandou E a equipe era muito grande, sabe? O, o projeto era muita gente, era muito adolescente Todo mundo foi se saindo Se saiu, se saiu, ficou só eu e nesse só eu, o eu, que, que eu fazia? Eu baixava no celular aplicativos. E quando tinha condições, assim, de ir a algum torneio, né? Que dava, assim, pra ir, eu ia. Eu, eu mesmo pagava, sabe? Só com a fé e a coragem. Transporte: pegava ônibus, dormia na casa das amigas, né? Que fim de semana é bem difícil. E nisso eu fui seguindo, né? Até que eu passei, depois dessa pandemia, depois que veio as coisas ficando mais difíceis, né? Eu não tive condição de jogar mais. E parei, parei, eu acho que por uns dois anos, assim, torneios. Parei por um bom tempo. Foi daí que ano passado, como é as coisas? Ano passado eu disse para o presidente da federação, eu disse, quando é que vai ter um torneio? Eu estou com muita vontade de jogar, estou com saudade de jogar. Aí foi anunciado que a, as coisas iam voltar ao normal, né? Aí ele disse, vai ter torneio tal, tal e tal. Faça de tudo para aparecer. Nesse torneio tal era o brasileiro. O Estadual e teve outro local, sabe? Joguei. Joguei o local. É, aí joguei, me classifiquei para o Estadual, ganhei o Estadual. Aí foi o Brasileiro que eu fui vice-campeã. E daí foi na sequência. Já fui sendo classificado para o Mundial. E daí minha vida virou. Em um mês eu joguei o brasileiro, que foi três dias, foi dia 14, 15 e 16. Aí, com 10 dias depois, foi o Mundial. Eu tinha 10 dias para conseguir tudo para ir para o Mundial.
0: E, Sibeli, nessa época você trabalhava?
1: Sim, eu sempre fui diarista. Aí, antes do Mundial, porque parece que pareça, nesses dois torneuzinhos assim, eu ainda pedi ajuda a minha patroa. Eu disse, Ana Lígia, que hoje eu chamo ela de madrinha, eu disse, vai ter um torneio muito importante, eu queria muito jogar, eu tô pedindo ajuda pra jogar. Aí ela disse, é quanto? A inscrição, eu disse, madrinha, a inscrição é 150. Aí eu disse, madrinha, é 150. Aí ela disse, você tem Pix, Bela? Eu disse, tenho. Ela disse, pronto, então eu vou pagar a sua inscrição. E a gente foi logo fazendo o Pix, né? Aí eu fui, fiz a inscrição, joguei os três dias. Aí, aí eu disse, a ela, é, Ana Lígia, muito obrigado pelo, pela ajuda. É, eu fui vice-campeã com o dinheiro que a senhora me deu. Menina, ela ficou louca, sentada. mentira, meu Deus do céu, eu não acredito. Ela é assim, eu falei. Aí ela ficou muito feliz, muito mesmo. Aí daí, eu contei para ela, eu acho que uns 20 minutos, uns 25 minutos, é, o presidente veio me dizer que eu tinha sido classificada para o Mundial, que era na, era na Polônia, né?
0: Bom, entre o brasileiro e o mundial, houve um intervalo de apenas 10 dias. Como foi ajeitar tudo em tão pouco tempo?
1: Falei com meus amigos, né, super feliz, disseram, vamos fazer uma vaquinha. 10 dias pra seguir tudo, 10 dias. Aí eu fiz a vaquinha, mas meus amigos, mulher a vaquinha, só Jesus. Vaquinha uma tristeza. Muita gente compartilhando, muita gente mesmo, mais dinheiro bom, nada, caindo não. Aí nisso o que ela fez? Ela disse eu vou fazer o cartazinho, vou pegar esse teu cartazinho e vir aqui nos grupos do médico essas coisas, né? Aí foi quando conseguiu cair um dinheirinho, sabe? Só que pouco, mas está caindo depois que ela divulgou pro o meio dos né as pessoas que trabalhavam com ela. Início a luta e o meu professor dizendo vá lá sempre procurar seu passaporte, Vai tirar tirar seu passaporte. Segui todos os passos, ok. E cadê o dinheiro? porque só o dinheiro, né? Aí nessa luta eu já tava ficando muito triste e abalada psicologicamente, né? Porque era um sonho de criança que eu precisava de pessoas para me ajudar. Para mim realizar meu sonho eu precisaria de uma força de muita gente. Foi quando o meu patrão, que é marido de Ana Lígia, seu André Borges, disse, vai ser uma atacada de sorte. Vamos dar check mate. Aí disse o quê? Olha, vamos para a rádio, a rádio de Ana Ruth. Ela é prima de Ana Lígia, minha patroa, entendeu? Aí disse, vamos para a rádio. Aí a mulher disse, venha, venha, pode vir para a rádio, traga ela de sete e meia para ela entrar e vamos lá apelar para a gente conseguir patrocínio para ela. Mulher, aí quando foi à noite, ele disse... Sibeli, amanhã, logo cedo, sete e meia, esteja lá, eu vou estar tá lá esperando você. Mulher, deu de manhã e eu em casa dormindo, mas porque eu tinha chorado muito à noite, sabe, eu pensava que não ia. Ele me ligou logo cedo, Sibeli, cadê você, mulher? Já tá, já tá vindo. Eu disse, olha, senhor André, não vou, não. Eu não tô com fé, não. Eu não vou conseguir, não. Faltar, se eu não me engano, parece que faltar quatro dias, um negócio assim. Eu não vou conseguir. Aí ele disse, olha, primeiro tem que ter fé, e segundo, gente, vai dar cheque mate, você vai ter que dar cheque mate, vem embora, você vai conseguir, parece que foi coisa de anjo, sabe? Ele disse, você vai dar cheque mate, sim, vem embora, em cima da hora, me arrumei apressadíssima e fui. Cheguei lá, eu tinha poucos minutos, porque eu cheguei né, atrasada. Tinha poucos minutos, eles já abriram a porta, tudo, só fui sentar lá. E ela, bom dia, tô aqui com Cibele e tal. Falei minha vida lá. Aí um rapaz apareceu, seu Marcelo Cascudo. Hum. Ele tava indo pro trabalho, escutando a rádio, que ele foi o rapaz que me patrocinou, né? escutou a conversa. Aí ele ficou muito emocionado e o nome da filha dele se chamava Cibele também. Uhum, com uma linda história aí lá eu conversando com a Ana Ruth e tal, e ele mandou um recadinho lá, assim que acabar aí a entrevista, mande a Sibela atender o telefone aí ela ficou já animada ela disse, vai acontecer vai, alguém mandou você atender o telefone velho assim que terminou ele ligou é Cibele Florencio? eu disse sim, Sibeli sou eu, Marcelo Cascudo eu quero conversar com você Vem até aqui nessa localização Que eu vou mandar para você Aí ele mandou a localização pelo WhatsApp Aí o meu, o meu patrão disse Vamos lá, eu vou com você Vou te deixar lá, vamos lá, acompanhar isso Aí a gente foi Chegou lá, o endereço era o hospital, sabe? Aí disse, cheguei lá na recepção Disse, é a menina, é a menina de xadrez É, que tá na rádio Eu disse, é Cheguei lá, estavam todos sentados é Advogados, sócios e aí ele se apresentou, né, disse, eu que estava escutando você e tal, você tem o nome da minha filha, e é uma linda história, você vai porque a gente vai patrocinar você. Eles disseram, né, e menina, aí começou a festejar, meu patrão, a Maria. se enlouqueceu lá de alegria. Aí nisso, a gente começou, todo mundo feliz, a gente começou a olhar a questão da inscrição. E daí a gente começou a ver também questão de roupas de frio, né? Toda a documentação. Aí, faltando um dia e meio, foi quando o passaporte chegou.
0: E como foi essa experiência para você?
1: Ai, maravilhosa. A experiência do mundo. Quem não joga de vai querer jogar agora. Você vê isso que eu vi lá. Ai, gente. Maravilhoso, maravilhoso uma experiência única assim né, tem alguns vexames porque eu nunca tinha viajado né, nem Hum. nacionalmente então tem alguns vexames, porque a minha preocupação era, meu Deus vai que eu me perca lá, senhor eu sem falar inglês, sem falar nada sozinha aí eu fiquei muito preocupada né mas também assim, bem ligada, bem esperta cada detalhezinho eu prestava atenção pra né aí desenrolei muito bem eu fui muito bem nisso Mas que o medo era bastante o medo.
0: E Sibeli, em algum momento você pensou em desistir?
1: Pensei. Eu eu parei para pensar duas vezes sozinha, com calma. E eu digo, eu não vou conseguir me virar lá. Pode acontecer coisas piores comigo lá, não sei. Então é melhor ficar por aqui. Eu ainda fiz algumas perguntas a algumas amigas minhas, né? Tu viajaria? Aí elas, eu não sei... Mas eu, eu acho que eu viajaria, assim, porque poderia mudar a minha vida. Elas, né? É. Aí eu ficava escutando assim. Mas aí, no dia que eu parei para pensar mesmo, eu vou ou não vou? O que o que mais contou para mim foi a, a força das pessoas, entendeu? Uma rede de vamos dizer, uma equipe que me acolheu. Meus patrões que ficaram dois enlouquecidos, que eles me adotaram agora. Então, assim, a força daquelas pessoas dizer, menina, vai, você do interior aqui que ninguém nunca nem viu falar.
0: Certo e o que mudou na sua vida após o mundial?
1: Quando eu voltei, só foi eu acho que um dia de paz assim de ninguém procurar, porque do outro dia gente, o celular não parava até das pessoas que me entrevistou primeiro tipo da rádio não parava, dos meus patrões não parava querendo saber se era a história era real, se eu tinha ido para o mundial. Muita coisa aconteceu. Hoje eu trabalho no hospital, que é o meu patrocinador também. Minha rotina agora é, eu trabalho um dia e outro não, né? Começo de sete da manhã às sete da noite. Uhum. Aí no dia que eu tô de folga, é para resolver o quê? É para in- resolver sobre entrevistas, lives, é, sobre matérias. Então, assim, é muito corrido. Tá muito corrida.
0: Bom, e você pretende seguir com a carreira de enxadrista?
1: Sim, penso. E, e assim, aproveitar também essas, essas oportunidades, né? Hum. Que estão vindo aí. As oportunidades que eu não tinha era tudo que eu queria e que eu tô tendo hoje, né? E também as pessoas veem muito em mim de Sibeli é, projeto Sibeli. Seria tão massa um projeto seu. Como eu queria, eu recebo muitas mensagens das mães que dizem assim, eu queria que meu filho estudasse com você, que tivesse aula com você. Por que você não faz, abra o um projeto social de xadrez, eu queria tanto meu filho e tal. Você dá aula de xadrez online, não sei o que e tal. Eu disse não, gente, ainda não. Porque até agora eu estou cumprindo compromissos com matérias, entrevistas, jornal, essas coisas. Mas assim, eu penso sim, né? Se, se eu conseguir um patrocínio bom, assim... Porque o meu patrocinador, eles bancam a viagem e a minha hospedagem, né? Então, assim, para projetos, eu não tenho nenhum patrocinador ainda, só eles. Então, assim, se eu conseguisse um patrocinador outro, eu tentaria abrir um projeto, sim, para ajudar até na minha comunidade, sabe?
0: Bom, o xadrez não é muito praticado no Brasil. Você espera popularizar a modalidade com a sua história?
1: Sim, eu pretendo sim. Até porque... A gente diz assim, a gente só crê quando vê, né? Então eu vi, eu vi, posso dizer que é uma coisa que um joguinho daquele com pecinhas pode mudar a sua vida. Então eu quero fazer que as outras pessoas enxerguem isso. E outras meninas que eu conheço, que jogam e que não tem condição também, possam chegar onde eu cheguei, sabe? Quero levantar a bandeira mesmo.
0: Conversamos com a enxadrista Cibele Florencio, vice-campeã brasileira e que disputou o Mundial na Polônia. Conhecida como Gambito Brasileiro, ela contou um pouco sobre a sua história. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Sim. Até a próxima. Empreenda Sim. O podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.